0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Otávio Magno e esse é mais um Conhecimento Aleatório. Gente, Conhecimento Aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilos de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac, Camas Água do Crosta e Projeto Stix. Vejam bem, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns locais podem ser extremamente perigosos. Também gostaria de pedir desculpas pelo barulho dos ventos e pelo barulho dos carros. Não são a minha culpa, valeu? Galerinha, bom ver vocês aqui de novo. Semana retrasada, 15 dias atrás, infelizmente não deu pra postar. Deu errado, desculpem. E vamos usar alguns anúncios. Você que tá aí no Spotify ouvindo, seja muito bem-vindo. Mas agora nós também estamos em outras plataformas. Vejam bem conseguimos chegar até o Cash Box. Além do Cash Box, nós estamos tentando, vejam bem, tentando ser reconhecidos pelo aplicativo da Google. O problema é, o aplicativo da Google, ele faz buscas de forma autônoma. Então, a única coisa que a gente pode fazer para ser reconhecido pela Google é continuar postando podcast. Então, a gente segue em frente. Em breve, estaremos em outras plataformas e falando em plataformas, venho por meio desta comunicar que nós estamos saindo do YouTube. Nós tivemos alguns problemas relacionados à criação de conteúdo lá. Exemplo, fazer esse áudio, o qual você escuta, se tornar um vídeo. É um pouquinho complicado. Nossos aplicativos não estão dando conta. Então, para poder centralizar as nossas informações num único lugar, eu acho que vai ser mais interessante pra gente a retirada do YouTube. Mas, veja bem, as mesmas funcionalidades que você encontra no YouTube, que é, por exemplo, inscrição, comentário, você consegue fazer direto no Cashbox. Você consegue fazer também... No Âncora. O Âncora é o nosso principal servidor. É onde a gente faz boa parte dos trabalhos. É quem faz o trabalho de distribuição do podcast. Então, vai ser bem interessante vocês visitarem esses locais. para fazer comentários, para fazer inscrição. O pessoal do Spotify pode fazer inscrição também. Só que o Spotify ainda não tem uma base para comentários. Se tem, avisem. Eu não sei, tá? Se tem, vocês deem um alô aí, por favor. Galerinha, entrando agora no nosso tema, findando os nossos anúncios, vamos falar um pouquinho sobre Atlântida. Muito se fala sobre Atlântida, uma terra extremamente conhecida, principalmente no meio mitológico e também no meio fictício, porque tanto Marvel quanto DC tem se não as suas cópias, cidades alusórias a isso. Em várias outras obras, como 20 mil léguas submarinas, a gente vai encontrar Atlântida. E, bem, é extremamente famosa, é extremamente conhecida e muito mal explicada, né? Vamos para a história, em primeiro lugar? A Atlântida ela surge pela primeira vez junto a um diálogo de Platão, junto de outros três, entre eles os mais importantes Timeu e Critias, e nesses diálogos, a cidade de Atlântida vai ser introduzida em Timeu. E depois ela vai ser melhor analisada em Crítias. Veja bem, esses relatos são referentes a algo que aconteceu há 9 mil anos atrás do tempo de Platão. Essa história ela se perdeu por conta desse longo tempo que se passa. Em primeiro lugar, essa história foi resgatada por Solon. Solon foi um legislador ateniense... E Critias conta que uma vez Solon foi ao Egito, e no Egito, ao contar para um sacerdote egípcio que ele era ateniense, o sacerdote diz que conhece uma história que nenhum ateniense seria capaz de contar na atualidade. Então ele fala sobre Atlântida. Após o fim da Titanomaquia, quando Zeus destrona o seu pai, o que é que acontece? O mundo, ele vai ser dividido entre, em primeira mão, os três grandes, Zeus, Poseidon e Hades. Só que... Conforme a humanidade ela vem crescendo, ela vem se desenvolvendo, as cidades vêm surgindo e o mundo é repartido mais uma vez. Os deuses vão dividir essas novas cidades, esses centros políticos, e conta que Atena e Hefesto dividem a cidade de Atenas por conta da natureza semelhante que os dois carregam. Além de ser irmãos por parte de pai, ambos filhos de Zeus, eles ainda têm a mesma natureza que segue a ordem a sabedoria os ofícios e a arte características de atenas enquanto isso sobre a responsabilidade de poseidon que disputa a cidade de Atenas, a gente conhece aí a história, quem não conhece fica para um próximo conhecimento aleatório, fica a cidade de Atlântida. E antes dessa cidade existir exatamente, porque a cidade ela vai ser criada, logo logo a gente vai chegar nisso, existia nessa localidade uma mulher chamada Clito. Clito, ela vê o seu pai e a sua mãe morrerem pouco antes da sua idade de casar. Apaixonado por Clito, Poseidon a possui e faz para ela uma cidade maravilhosa. Uma cidade coberta de anéis, envolta pelo mar, e onde no meio se levantava uma montanha, aonde ela iria morar, no topo dessa montanha. Aí fica aquela questão, né? Seu namorado, a sua namorada, seu ficante, a sua ficante... Não sei do que, que você chama, mas né? o mundo hoje tá muito maluco... Ele, ela, isso que tá do seu lado já fez uma cidade para você? Ela já fez uma superpotência ultramarina para você? E você vai continuar aceitando as migalhas desse amor? É algo a se pensar com o conhecimento aleatório. Dessa paixão surgem cinco pares de gêmeos, entre eles Atlas, o mais velho deles. Não confunda com Atlas, o titã, tá ok? E Atlas vai ser o primeiro rei desse local chamado Atlântida, desse local maravilhoso. Olha a onda. Atlântida vai ser dividida em 10 partes, uma parte para cada um desses 10 filhos. E eles vão começar a se organizar dentro desse espaço geográfico. E, agora entrando na geografia do local, é uma cidade feita em anéis. Boa parte das descrições dizem que são de 2 a 3 anéis em volta da cidade. E, além disso, essa cidade ela fica... Para além das colunas de Héracles. Para você que não conhece Heracles, Heracles é o nome grego para Hércules, o famoso semideus, filho de Zeus. Só que Hércules é romano, Heracles, grego. Como a gente está falando de Grécia, vamos respeitar as localidades e a sua língua. Ou seja, essa cidade fica para além do estreito de Gibraltar. Esse estreito é o limite entre o Atlântico e o Mediterrâneo. Falando um pouquinho das posses desse local, algumas coisas são importantes de serem ressaltadas. Existe um minério exclusivo à Atlântida, um minério chamado Orialco. Esse metal, ele é característico desse local, Atlântida, conseguido nas cavernas de Atlântida. E ele é muito valioso, extremamente valioso. Ele só não é mais valioso do que o ouro. É o único metal para que ele perde em valor. Mas, por ser específico de um único local, ele se torna extremamente caro. Atlântida ainda vai ter bosques e montes, campinas que dão qualquer tipo de alimento. O que se planta em Atlântida Brota é de um clima muito bom, de uma terra muito boa e os agricultores de lá quase não têm trabalho, porque a terra é milagrosa e ela produz de tudo o que você necessitar. Olha onda. Os atlantes eles quase nunca compravam coisas de fora. Pelo contrário, eles vendiam os seus excessos porque eles produziam tudo em muita abundância. A fauna, falamos de flora, vamos falar um pouquinho da fauna também. A fauna também era riquíssima, tanto em animais de gado, animais de domesticação, quanto animais selvagens. Tanto que dentro desses anéis viviam uma espécie única que eram os elefantes de Atlântida, elefantes vorazes que viviam nessa terra. Essa cidade também continha muralhas feitas de estanho fundido e cobertas em cobre, na parte exterior do Último Anel. E a acrópole da cidade era feita com muralhas de oríaco. Esse metal ele tinha uma característica muito interessante. Ele brilhava como fogo. Cara, um metal extremamente bonito... O templo dedicado a Clito e a Poseidon continha, além de uma mega estátua de Poseidon dentro do templo, além de 100 nereidas de ouro montadas em golfinhos, além de estátuas de todos os governantes, bem estilo a linhagem Avatar que você encontra lá no templo dos nômades do ar, você ainda tinha o templo selado por uma muralha feita inteiramente de ouro. Quase nada. Suave, né? Pouca coisa. A cultura de Atlântida. Existiam festivais cíclicos. Onde os dez reis dessa cidade. Eles se reuniam na ilha principal. E eles tiravam sorte. E ficavam responsáveis por caçar um touro. Logo após que eles caçavam esse todo, esse todo era sacrificado e o sangue do todo era usado para banhar uma estela de ouro ou de oríaco, aonde Poseidon escreveu a lei dos reis de Atlântida, uma lei sagrada que nenhum deles poderia sequer pensar em descumprir, caso contrário eles seriam condenados à morte de noite, após a pira desse sacrifício já ter se apagado, os reis eles iriam se reunir novamente vestidos em túnicas azuis e eles iriam começar a julgar a si mesmos eles iriam se reunir e começar a investigar se algum deles tinha descumprido alguma dessas leis escritas por Poseidon ao fim desse processo de julgamento, eles renovavam um voto de não agressão voto esse propagado por Poseidon também esse voto ele continha duras penas, duras maldições caso fosse quebrado esses dez irmãos e futuramente as suas descendências, eles deveriam agir em conformidade e sempre em conjunto nenhum deveria agir sem o outro e nenhum deveria atacar o outro por interesses próprios bonito né? vocês estão fazendo algo interessante. Onda, onda. Mas aí, nós temos um problema. Critias, ele começa a citar que, com o passar do tempo, vejam bem, 9 mil anos atrás, esse povo se levanta junto com a sua cidade, num tempo onde não existiam nem barcos. Passado esse tempo, os Atlantes, eles vão até o continente mais próximo que não é o europeu, existe aí um continente a oeste, onde a Atlântida se torna a capital. E desse continente, eles começam a retirar recursos, eles começam a moldar uma baía e, e certos canais para facilitar o escoamento desses materiais. Atlântida e com o passar do tempo, Critias ele cita que existe um problema intrínseco aos Atlantes. Os Atlantes eles nascem de uma natureza semidivina. Os dez reis originais eles eram semideuses, mas com o passar do tempo essa natureza divina ela vai se extinguindo do povo e eles começam a parecer mais humanos. E quando eles se parecem mais humanos, bem, já temos barcos, já temos portos. Bem elaborados em Atlântida Nós temos incursões dos Atlantes Em vários locais Inclusive, toda essa história se desenvolve Através de uma história aonde os Atlantes decidem atacar Atenas E eles são, graças a um grande esforço ateniense Rechaçados e expulsos dali Mas essa sociedade Ela começa a ter um costume imperialista Viajar para outros lugares E possuir esses lugares Por meio de influência e de força Olha a onda. Os Atlantes, eles começam a demonstrar esse desejo humano, essa ganância humana de poder e de conquista. E, infelizmente, após dizer que os Atlantes são expulsos, o texto acaba. O texto acaba de uma forma severa e abrupta, porque o fragmento aonde esse texto está o mais preservado que existe, ele para por aí. Infelizmente, esse escrito de Platão, ele não chegou até as nossas mãos preservado. Após Critias falar sobre a natureza humana, de como ela estava sendo prejudicial para os Atlantes, ele cita que Zeus convoca uma assembleia, e nessa assembleia, quando ele começa o discurso, antes dele falar a primeira palavra, o diálogo acaba. O documento, infelizmente, para por aí infelizmente ele se encerra nesse exato momento e a gente fica aqui chupando o dedo. E é dito um pouquinho antes que Atlântida... Ela foi destruída por um único cataclisma Que um dia a Atlântida estava lá E durante um cataclisma que durou um dia e uma noite Toda essa construção e toda essa maravilha foi engolida pelo mar Sobrando apenas uma espécie de pântano Uma área lama-senta que impedia os navegantes de atravessarem esse espaço Por conta dessa lama que prendia os barcos olha onda esse é o fim de Atlântida, provavelmente por um maremoto. Interessante, porque eles nasceram de um maremoto, né? Porque Poseidon fez subir do mar através de um maremoto. Ou provavelmente de uma tsunami. Essa tsunami, ou esse maremoto, leva, assim o fim de toda essa questão Atlântida. E, infelizmente, até o dia de hoje, nós ainda não temos nenhuma informação. Unda, unda. olha a onda. Atlântida foi escolhido justamente porque é o primeiro podcast do ano. Tá todo mundo falando de início, de recomeço, vamos falar de fim, sabe? Vamos ser diferente, vamos ser diferentão, não vamos seguir as massas. Bem, ainda falando um pouquinho sobre essa questão de continentes, porque sempre que se referem à Atlântida, se referem de forma que pareça que ela é, na verdade, uma ilha. Sendo que, como eu falei, existe um continente inteiro aí atrás, onde Atlântida é o local principal, é a cidade principal, é a capital desse local. Mas Atlântica não é o único continente mítico que a gente vê aí pelas histórias da nossa vida. Nós temos também o continente da Lemúria e também temos o continente de Mu. Lemúria, se não me falha a memória, seria um continente que existia no que hoje é o Oceano Índico, e Mu seria no Pacífico. Existem várias teorias, várias histórias, inclusive muitos deles no esoterismo, tá ok? Isso vai envolver mais misticismo do que mitos, tem uma diferença, tá, ok? O ocultismo e outras vertentes vão cuidar de explicar esses locais e nas suas explicações eles vão falar a forma com que eles viviam, a forma com que eles sucumbiram, tá certo? Mas existem alguns continentes que eles são reais. Vejam bem, existem e existiram certos continentes, e eu vou tratar um pouquinho sobre eles agora. O principal deles é o continente de Pangea. Na pré-história, houve um único continente, e esse único continente, chamado Pangea, reunia toda a massa que hoje nós temos de terra acima do nível do mar. E esse continente, através do que hoje nós conhecemos como a teoria da tectônica de placas, ele se dividiu através dos tremores dessas tectônicas e eles formaram o que hoje nós conhecemos como nosso mundo. Existe aí a teoria de que esse movimento de tectônicas ele vai continuar através da história e de que um dia o mundo estará novamente junto num único ponto de terra, cercado inteiramente o um globo de água em um único ponto. Ponto de Terra, formando uma espécie de Nova Pangeia. Agora menos conhecido, mas não menos importante, nós temos a Mauritia, um microcontinente pré-histórico que, ao contrário, como eu disse, da, da Lemúria, ele, na verdade, existiu. Ele corresponde ao que era, antigamente, durante a divisão da Pangeia, a Índia e a Madagascar. Aí você fala, o quê? Por que Índia e Madagascar? Porque, certa vez, um pesquisador, estudando alguns animais... Estudando a fauna de Madagascar, ele já tinha estado anteriormente na Índia. Ao passar pela Índia, ele notou que muitos animais da Índia eram parecidos com os animais que nós temos em Madagascar. Então, ele começou a trabalhar nessa teoria e hoje é comprovado. Madagascar e a Índia estiveram uma vez juntos, compartilhando a sua fauna e flora, e eles tiveram esse período de isolamento, estando agora a Índia conectada à Ásia, e Madagascar isolada da África, mas próximo à costa africana. Nós também temos Saru, é uma proposta de continente, na verdade. Pertencentes à mesma massa de terra, nós temos Austrália, Nova Guiné e Tasmânia, formando um único bloco terrestre, estando aí dentro dessa proposta de continente. Além da Zelândia. Aí você fala, pera, mas a Zelândia, no caso a Nova Zelândia, ela fica próxima à Austrália. Mas por que é? que ela não faz parte desse bloco, porque ela, geologicamente, está em outro bloco de terra, aonde ela faz parte da Nova Zelândia e da Nova Caledônia. 97% desse continente está situado abaixo do nível do mar. Mas algumas fotos de satélite mostram que existe um grande bloco de terra próximo ao bloco de terra de Saru, só que existe um fosso abissal que separa os dois, não deixando que eles se conectem, fazendo assim dois continentes Isolados. Apenas uma informação aleatória pra, no caso de você estar num barzinho com alguma menina ou algum menino que estude geografia e você fala: nossa, vamos conversar sobre o continente de Sarru, a proposta continental de sarro Entendeu? Você já chega com a lábia, já leva no bico, entendeu? Olha a onda, olha Vamos lá. Existem algumas propostas para onde poderia ter existido a Atlântida, acreditando-se que ela faz parte da história e não é apenas uma criação da cabeça extremamente louca de Platão, tá bom? Ela poderia estar nos Açores, no arquipélago de Madeira, arquipélago das Canárias, em Cabo Verde, e em alguns lugares muito mais aleatórios, muito mais loucos, como, por exemplo, a estrutura de Richat, que fica no meio do Saara. É... A proposta mais aceita é de que antigamente o Saara era uma grande floresta, já em eras pré-históricas, chegando aí até parte das primeiras civilizações do Nilo, não o Egito, tá, ok? As civilizações ainda que funcionavam em sistema de nomos antes, muito antes do, do Egito. Mas de que ali ainda tinha resquícios de uma grande floresta que existiu, e hoje nós temos o deserto do Saara. Uma sociedade ultramarina, né? E você joga no meio de um lugar que deveria existir chama floresta. Eu não vou julgar. Eu não discuto. Eu não arranjo problema com isso. O problema é de vocês. Tem também um outro lugar chamado... Tuanaco, na Bolívia. Vejam bem. Tuanaco, nas margens do lago Titicaca, foi uma grande cidade e um grande império pré-colombiano, inclusive antes dos nossos queridos incas estarem ali. Eles governaram por muito tempo, foram muito influentes e algumas pessoas já tiveram a coragem de dizer que aquele local é o local onde se situava a Atlântida, que tanto se fala. Alguns arriscam também a dizer que a cidade estava no tempo do território dos Omecas na América Central. E para fechar, para fechar com chave de ouro, para fechar muito louco, para fechar bem, nós temos a proposta de que a Atlântida, na realidade, ela estava situada na Antártida. Sim, meus amigos, a cidade estaria hoje debaixo de todo o gelo. A Atlântida estaria situada na Antártida não polar, numa era remota onde o continente estivesse mais ao norte da sua posição atual e numa condição climática melhor conforme o continente foi empurrado pela placa tectônica da Antártida para o polo do nosso planeta no Hemisfério Sul, essa cidade ela foi engolida pelo gelo com o tempo e provavelmente nunca nós acharemos a cidade por conta da enorme quantidade de gelo que nós temos na Antártida. Durmam com esse barulho, o problema é de vocês. Seguindo o nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre Rodolfo Lopes. Rodolfo Lopes, ele fez uma tradução do diálogo Timeu e Critias. E na página 49 até a página 61, ele faz algumas propostas não originais. Sobre a questão de Atlântida, tudo isso que envolve a Atlântida, toda essa trabalheira de desvendar a Atlântida. E vejam bem, ele traduz o texto direto do grego para o português e antes disso ele faz... Alguns apontamentos sobre o texto e ele executa uma série de notas. É inclusive um livro que vocês poderiam ler. É uma indicação muito boa. Platão Timeu Critias, separado por Ifen, por Rodolfo Lopes. Você acha ele de graça no Google Acadêmico Você acha fácil ele, como artigo. E você vai achar em alguns sites de outras faculdades também. Esse texto é bem utilizado para essa discussão que vamos entrar agora. <música> O debate é sobre Atlântida, fato ou fake, né, Globo? A questão é, na antiguidade, o povo não discutia sobre, sobre isso, porque Atlântida era tido como um fato. Houve um local chamado Atlântida, situado depois do Estreito de Gibraltar, ou naquela época como era conhecido, as Colunas de Heracles. E houve uma grande cidade, imperialista, e papapá, todo mundo concordava com isso. Mas na modernidade, Atlântida começou a ser encarada como um mito fake. Então, dentro de todo esse debate que é proposto por Rodolfo Lopes, aonde ele vai começar a falar sobre algumas questões disso. Aonde, número um, estamos falando sobre um texto platônico. Estamos falando sobre um texto ao qual não se pode dar dúvida. Todo mundo concorda que Platão existiu. Existem provas históricas e tal e etc. Mas um desses pontos é exatamente que Solon, como eu disse, ele não poderia ter viajado para o Egito na época que crítia diz que ele viajou. Existem alguns fatores históricos que impediriam ele de fazer isso. Ao mesmo tempo, Critias, durante o seu discurso, enquanto ele fala sobre a Atlântida, ele faz todo um trabalho de um historiador da época. Ele remonta toda uma situação falando da geografia, da política, da organização social, do clima, dos biomas. Ele começa a fazer tudo que um historiador grego faria, mesmo Critias sendo um sofista. Okay? É, essa conversa entre Critias e Platão é meio para eles tentarem alinhar ideias que não são opostas, mas que às vezes se chocam, tá ok? Os filósofos e os sofistas, eles tinham algumas discordâncias entre si, tá certo? Mas dentro do contexto histórico, se Atlântida existiu, e nós ainda não achamos vestígio, vejam bem, até o século 19, Troia era uma cidade mitológica. A até o século 17, se não me falha a memória, Babilônia era uma cidade mitológica. Até pouco tempo atrás, Nabucodonosor também não existia para a história. Ele não tinha comprovação arqueológica suficiente. E ainda trabalhando sobre isso, ainda hoje, Alexandre o Grande ele não tem comprovação arqueológica suficiente para dizer se ele existiu ou se ele é um mito histórico. Onda, onda, olha a onda! Então, se Atlântida existiu e a gente ainda não achou um vestígio, algumas coisas vão ter que ser pesquisadas mais a fundo porque existem questões que apoiam, como o discurso de Critias, extremamente bem elaborado como o de um historiador da época. Inclusive, ele aponta que ele tinha manuscritos sobre essa viagem de Solon, com detalhes, manuscritos herdados do avô dele, mas ao mesmo tempo, você tem alguns fatores históricos que complicam um pouquinho a história de Critias, fazendo com que ele possa ter só inventado uma boa história por, por alguns motivos que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Tratando o Atlântida como um mito, a gente classifica ele juntinho de Zeus, Poseidon, Hades e toda a mitologia grega, aonde os filósofos vão apontar essas histórias existem só para justificar algumas coisas e elas são apenas fictícias não tem nada a ver com a realidade elas só têm uma bela moral a qual a nossa sociedade se baseia só que existe uma terceira proposição. E essa terceira proposição, ela vai se basear na alusão aonde na realidade aí pela fala de Rodolfo Lopes, Atlântida tem um significado. Assim como a antiga Atenas, referida na história, ela também tem outro significado. E essa história ela pode servir para resgatar um amor perdido entre os atenienses e a sua pátria. Como assim, Otávio? Platão ele vive após alguns eventos históricos, como, por exemplo, ele vive após a Guerra de Troia, ele vive após a Guerra do Peloponeso, ele vive após Após as guerras médicas. E são médicas não porque os médicos decidiram guerrear. É porque foi a guerra contra os medos. Me desculpem, eu não coloquei o nome. Eu só conto a história. E dentro dessas propostas de alusão, Rodolfo Lopes ele vai estabelecer de que Atlântida pode ser, por um exemplo, uma alusão a Creta, enquanto Atenas é uma alusão a Micenas, e que num tempo antigo eles se relacionaram, tiveram alguns conflitos inclusive, e de que assim como Atlântida foi afundada no mar por um terremoto ou por uma tsunami, Creta também foi dizimada através de um cataclisma. A diferença é, na verdade, foi um vulcão que entrou em erupção e provavelmente levou a sociedade minoica, como era chamada a sociedade de Creta, por causa de Minos, filho semideus de Zeus, aquele da história do Minotauro, tudo bem, a gente conta isso outra hora. A sociedade minoica provavelmente foi dizimada durante essa erupção. Onda, onda, olha a onda! Ainda mais, Atlântida pode significar os Medos, com seu desejo imperialista, e os Medos guerrearam contra Atenas, e depois guerrearam contra Atenas e contra Esparta. Então, a história buscaria avisar de que, olha, nós vencemos e nós temos que ter mais carinho por essa cidade, mais carinho por esse local. Ainda numa proposição um pouquinho melhor, ao meu ver, a Atlântida ainda pode ter relação com o Esparta, que também exerceu um processo de imperialismo sobre a cidade de Atenas no fim da Guerra do Peloponeso, Guerra essa que durou 30 anos, aproximadamente. Guerra essa que terminou com Esparta vencendo a guerra e subjugando Atenas e colocando Atenas debaixo do seu poderio e das suas influências culturais, políticas e econômicas. Dentro de todas essas proposições, é importante a gente pegar o que é bom. Convido vocês a fazer isso junto comigo. onda, olha a onda a gente sempre vê as histórias de Atlântida, a gente acabou de ver um, um filme lançado no ano passado, do Aquaman, a gente sempre vê Atlântida retratada como uma cidade submersa, habitada por sereias, habitada por peixes e seres míticos, sendo que na verdade, quando a gente pega a, a história e obrigado conhecimento aleatório por me fazer comprar um livro de 199 e por me fazer... Leto, primeiro diálogo completo de Platão. Obrigado, conhecimento aleatório, por ter feito isso mas quando a gente pega o texto, o diálogo de Platão, o diálogo de Platão, Timeu e Critias, a gente vê que na verdade era muito menos fantástico o início, claro, mítico, fantástico e glorioso, com um Poseidon puxando a terra de dentro do mar lindo, maravilhoso, belíssimo em nome do amor da sua mãe, te, olha só volto a repetir, a pessoa que você está ficando, a pessoa que você está namorando, a pessoa que você casou, ela faz isso por você? É sério gente, não aceite migalhas migalha de amor, eu não aceito nada menos do que isso, se não Fizer uma cidade pra mim no meio do mar Eu nem vou, nem na moda. adianta não Mas vejam bem Gente como a gente, é importante Afundar mais na história Porque como eu já ouvi E como eu repito Vocês vão me ouvir falar isso de vez em quando A história, ela é suja Aí você vai pensar, credo Otávio Não, deixa eu me explicar, por favor Permita que eu me explique a história é suja porque a história é como um rio vista de cima, ela é calma, ela tem poucas corredeiras, ela segue um ritmo, um rumo, mas quando você entra no rio, você percebe que o leito, o fundo dele, tem muita coisa ali, tem barro, tem pedra, tem madeira, tem resto de folhas, tem peixes, tem crustáceos, você, quando você afunda no rio, você percebe que o rio é muito mais do que a superfície clara que ele apresenta, então a história é suja, ela, ela mancha você quando você afunda nela. Então, quando você se afunda na história, você começa a notar que tem muito mais coisas atrás disso. E quando você pega a Atlântida sendo gente como a gente, cometendo os erros que a gente comete, fazendo o mau uso da natureza como a gente faz, a gente começa a perceber que não tem nada de glorioso ou de mítico nisso tudo, de que eles morrem pelos mesmos motivos que a gente, que de vez em quando acontece alguma catástrofe e pessoas morrem e infelizmente a cidade Interesse perdem. Vídeo, Vesúvio. Ninguém é culpado por aquilo, entendeu? Tava todo mundo de boa. Aconteceu. Tragédia. Ao contrário de outras como Brumadinho, né? Onde a gente tem culpados. Mas algumas vezes as coisas dão errado e. Onda, onda. Olha onda! onda! Mas pegando essa Atlântida, a gente começa a ver que, que a história ela é muito mais interessante e eu convido vocês a fazer esse processo. O conhecimento aleatório ele surge com esse objetivo, entranhar na história e tentar absorver o máximo possível dela para que a gente tire lições, não dos deuses, mas lições do homem, lições da gente, lições pra gente é importante fazer isso vejam bem, a gente começou um novo ano e a minha primeira resolução de ano novo foi, eu não vou fazer resoluções eu sei, paradoxal provavelmente eu já falhei na minha proposição porque a proposta é não fazer propostas e eu fiz proposta Estou de mãos levantadas pedindo rendição. Não me julguem. Mas, sem muitos objetivos, quero convidar vocês a fazer esse objetivo, essa proposição, essa proposta, aonde, nesse ano de 2020, a gente vai se aprofundar mais naquilo que a gente tem. História, filosofia, lógica, matemática, biologia, seja lá o que a gente encontrar no meio do caminho, a gente vai sair da superfície. A gente vive numa sociedade vasta. Todo mundo tem um vasto conhecimento sobre tudo. Mas quando você vai entrar nessa imensidão, você percebe que quase tudo é raso. Vamos sair desse costume de ser raso, de ser baixo, de ser pouco. Vamos nos adentrar mais ao conhecimento. Bem-vindos no ano de 2020 ao Conhecimento Aleatório. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. E eu quero que vocês fiquem com Deus. Eu não sei com que Deus vocês vão ficar, mas eu espero que vocês não fiquem sozinhos, tá certo? Pode ser extremamente perigoso. Daqui a alguns dias a gente se vê no Conhecimento Aleatório ao Vivo, lá no Discord. A gente se vê sempre também no Discord, nas nossas cenas do RPG, na sede onde a gente conversa, bate um papo mó legal, nos tics... Lá no WhatsApp. No grupo do Stix. Do Facebook. A gente está em todos os lugares. Não se esqueça. Estamos no Cashbox. Estamos no âncora Vai lá. Comenta. Eu vou responder. A gente vai conversar. A gente vai bater um papo gostoso. Galerinha. É isso. Tchau. Como 20 mil léguas submarinas, a gente. o oh, caramba! Língua presa não é legal. Provavelmente. Exclui provavelmente. Não tem provavelmente. De onde você tirou provavelmente, Otávio? Quem disse provavelmente?